0: Texten, begeistern und reichweite steigern mit Instagram. Darum geht's in dieser Folge. In 2022 habe ich mich in diesen Kanal verliebt, weil er wunderbare Potenziale für Marketing und Branding liefert. Dabei hat mich Trajan Tosef begleitet, ein echter Insta-Veteran, der im Interview seine leckersten Tipps mit dir teilt. Hallo, willkommen zu einem neuen Freudenfest der Buchstaben. Hier mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting, für leckere Texte, die auf entspannte und genüssliche Art verkaufen. Heute tauchen wir gemeinsam ein in eine Plattform, die es mir in den letzten Monaten so richtig angetan hat. Ja, ich darf sagen, ich habe mich wirklich in Instagram verliebt. Denn auch da können wir jede Menge Spaß mit Buchstaben haben. Und wenn du mir da noch nicht folgst bei Instagram, dann jetzt hier auf Pause drücken und bei Instagram nach Texte, die verkaufen suchen und mir folgen. Ich freue mich da, mit dir in den Dialog zu kommen und dich da mit vielen weiteren leckeren Impulsen verwöhnen zu dürfen. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, Ne, vor einigen Monaten war Instagram... Instagram für mich noch eine komplette Blackbox. Ich habe mich da gefragt, okay, muss ich da jetzt vor der Kamera tanzen, so verrückte Dinge machen, muss ich da mich jetzt oberkörperfrei präsentieren oder mit kleinen Katzenbabys in die Kamera lachen? Nein, all das waren Vorurteile und mit denen habe ich sehr, sehr schnell aufgeräumt, die durfte ich sehr schnell verabschieden und die ganzen Potenziale kennenlernen und bei dieser wunderbaren Abkürzung hat mich der liebe Trajan Tosef begleitet und der teilt jetzt mit uns seine leckersten Tipps rund um Instagram. Hallo, lieber Trajan. Hi Juri, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute bei dir zu sein. Ja, ich freue mich auch auf sehr viel Spaß mit Buchstaben. Magst du Trajan so ein bisschen was zu dir erzählen, so ein bisschen zu sagen, so, wer bist du, was machst du, wofür brennst du? Ich bin Trajan, komme aus
1: Köln, also ein bisschen nachbarnmäßig so mit mit dir, <lacht> ähm, genau, nicht, nicht ganz so weit. Ähm, und ich bin seit 2017 selbstständig. Ähm, ich sag immer Marketingberater mit Fokus auf Instagram. Also ich sehe Instagram so ein bisschen als das Spielfeld, weil wir haben ja ne, verschiedene Plattformen, ob das jetzt LinkedIn ist oder Newsletter oder Website oder ich weiß es nicht. Ich sehe das alle so als Spielfelder, wo sich unser Marketing austragen kann. Und so sehe ich ähm, Instagram auch. Also natürlich hat die Plattform und jede Plattform hat ihre Besonderheiten und Dinge, die sie besonders machen. Aber so grundsätzlich, wenn man verstanden hat, wie zum Beispiel Marketing funktioniert, wie funktioniert Community-Aufbau, was muss sich geben, Mehrwert, dies, das, verkaufen, Angebot erstellen und so weiter, dann ist letztendlich wo man das macht oder auf welcher Plattform man das streut, ähm, so ein bisschen zweitrangig. Aber für die Leute, die sagen, okay, ich mache das auf Instagram oder ich sehe Instagram da als eine der Plattformen, die für mich wichtig sind, dann bin ich sozusagen der Experte darin, ähm, das Ganze eben auf Instagram umzusetzen. So
0: sehe ich das so ein bisschen. Mhm. Kann ich auch super unterstreichen, weil du bist mir, ich weiß nicht mehr, wie du in meine Bubble reingekommen bist. Ich glaube, über die Maike, die Maike von Satzgestalt, die hier auch schon im Podcast war, die hat irgendwas von dir geteilt und zack, warst du plötzlich in meiner Bubble und dann habe ich gesehen, was der Macht hat, Hand und Fuß. Das klingt spannend. Die Maike hat auch so von dir geschwärmt und dann dachte ich mir, den schaust du dir mal genauer an und es war halt jetzt gerade für mich, der ganz neu ist bei Instagram, ich bin halt Copywriting ganz, ganz tief drin in allem und habe dann trotzdem gemerkt, hm, bei Insta, wenn ich hier Texte ist das alles nochmal so ein bisschen anders, darf ich erstmal reinwachsen und da ist für mich so die, die die erste Frage so aus deiner Expertenbrille, wenn jetzt hier eins von unseren Textgenies hier aus dem Podcast sagt, hey, ich wollte sowieso mal jetzt dem nächsten neuen Social Media Kanal erschließen, also ob das jetzt YouTube ist, Facebook, vielleicht LinkedIn oder Instagram, warum oder was sind die Chancen, die die schönen Vorzüge bei Instagram, weshalb ich dem vielleicht vor allen anderen Vorrang geben sollte? du da so ein ja. paar Tipps?
1: Also klar, wir könnten jetzt anfangen, Instagram mit jeder anderen Plattform irgendwie zu vergleichen und da auch nochmal Vorteile, Nachteile irgendwie zu ziehen. Ich glaube, das würde ja den, den Rahmen sprengen. Ähm, aber ähm, ich glaube, das, was Instagram für mich so spannend macht, ist, glaube ich, dass eine Plattform, die sehr, sehr leicht zugänglich ist ähm, und wo die Einstiegshürde dann relativ gering ist. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege... Klar, LinkedIn ist eine tolle Plattform, ähm, aber ich habe so das, das Gefühl, dass das immer noch nie so ganz so mainstream ist wie jetzt zum Beispiel so ein Instagram oder klar Facebook war ja früher oder ne, immer noch eigentlich eine der oder die größte Plattform. Ähm, aber ich finde Instagram ist so irgendwo in der Mitte, ne? also ist irgendwie nie so ganz verhasst, <lacht> vielleicht so wie wie Facebook auf der anderen Seite aber doch ziemlich zugänglich und und eine der Mainstream-Plattformen in, in Deutschland. Ähm, und das ist so für mich einer der größten Vorteile. Also da, allein schon die Tatsache, dass ich dadurch ähm, eine ziemlich große Masse an Menschen habe, die ich erreichen kann. Ähm, also dass wirklich fast in jedem Bereich, egal in welchem Bereich ich unterwegs bin, finde ich da meine Leute, was man jetzt nicht unbedingt für die anderen Plattformen vielleicht sagen kann. Ne? Also, Klar, auf Facebook würde das wahrscheinlich auch zustimmen, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, in Richtung LinkedIn denke oder Twitter oder TikTok und so weiter, es ist schon so ein bisschen bisschen nischig, sage ich jetzt mal. Ähm, und deswegen sehe ich da so ein bisschen den Vorteil von Instagram, dass das so die Plattform für jedermann ist so mehr oder weniger. Ähm, und klar, man kann jetzt sagen, dass auf der anderen Seite ähm, Fluch, aber vielleicht auf der anderen Seite auch ein Segen, dass Instagram auch viele Formate bietet. Also ich kann, egal ob ich jetzt sage, gut, ich bin jetzt vielleicht eher vor der Kamera, vielleicht besser oder das liegt mir besser, ich kann Videos machen, Reels machen, Stories machen, vielleicht arbeite ich lieber mit Text oder mit Grafiken. Das kann ich auch machen. Also da bin ich nicht irgendwie so gezwungen, sage ich jetzt mal, ein bestimmtes Format zu machen, sondern ich habe da mehrere Möglichkeiten. Und das ist auch ein, ein Vorteil, den ich da so sehe. Und dann auch nochmal so diese dieses Persönliche. Ne? Also durch die Stories, durch die Direktnachrichten auf Instagram ähm, das also man, wenn man sagt, okay, ich möchte so eine Personal Brand aufbauen, sehe ich da ehrlich gesagt jetzt keine bessere Plattform als Instagram. Nochmal mit dem Zusatz dazu, natürlich kann man hingehen und sich auch andere Plattformen dann äh, parallel oder danach aufbauen. Aber ich finde, das ist eine, eine tolle Plattform, um äh, da einfach für die, für die Bekanntheit, für die Sichtbarkeit ähm, genau.
0: Ich bin total bei dir, weil ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum mir Instagram gerade so besonders gut gefällt. Denn äh, ich habe ja auch äh, LinkedIn gemacht, ich kenne das Twitter-Universum und all diese Kanäle, die fühlen sich für mich immer so ein bisschen distanziert an. Also du kannst hm. die Menschen direkt ansprechen, du kannst dich auch bis zu einem gewissen Maß zeigen, doch ich habe den Eindruck, so Instagram ist so mehr Knuddeliger, man ist noch mehr zusammen, man kann die Menschen noch mehr in das eigene Universum schauen ja. lassen und für Personal Branding bietet das natürlich nochmal ganz andere Identifikationsmöglichkeiten, also Menschen, die in meine Welt reinschauen können und es ist so leicht zugänglich, also zwischendurch mal so ein Mini-Live zu machen, wenn ich ja. zum Beispiel zwischen zwei Coaching bin, ähm, kurz mal so einen Einblick zu geben, Impulse zu vermitteln. Das finde ich sehr schön. Und natürlich dann, das ist auch das, was vielleicht manche weniger mögen, so auch einen Einblick ins Private geben. Ja. Also dann mhm. Durchaus Menschen mal teilnehmen lassen an deiner Lage, an deiner emotionalen Situation gerade. Ähm, musst du nicht, kannst du. Und das finde ich schön, das hast du auch gesagt, da gibt es diese ganzen Formate. Ich habe ja diese Woche das erste Mal mein, äh, mein Instagram live ausprobiert. Mein erstes ist sofort 75 Minuten geworden und habe so wow. tolle. War spannend, das war so ein bisschen mit Podcasting, nur dass das Video dabei war. Ja. Werde ich auf jeden Fall mehr machen. Und halt auch diese die diese einzelnen Postings. Du kannst die ja natürlich mit Bildern anreichen, du kannst die aber auch total missbrauchen, um da so riesige Worte reinzuschreiben wie bei mir, das Wort der Woche. Und darum, das mag ich echt. Es ist, also es gibt keine so festen Regeln. Du kannst das so machen, wie es dir gefällt. Und das mag ich sehr daran.
1: Also Absolut. Viel, ja. ja, genau. Also ich weiß, dass manchmal gesagt wird, ja, auf Instagram alles so irgendwie oberflächlich oder keine Ahnung. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin jetzt auf deiner Seite bei LinkedIn so ein bisschen neu. Und ähm, also ich habe da eigentlich eher den Eindruck, dass man auf Instagram eher, äh, auf LinkedIn eigentlich eher an der Oberfläche bleibt, weil man sich da schon so ein bisschen hinter dieser professionellen Maske so ein bisschen versteckt, ja. habe ich, hab ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, ja, aber klar, also jede Plattform hat da so ihre Vor- und Nachteile.
0: Und was ich da gerade spannend finde, wenn du ähm, rüberwanderst von Instagram nach LinkedIn und dich da nicht verstellst, dann bist du so schon eine kleine disruptive Persönlichkeit. Das kann sehr gut funktionieren, <lacht> weil ich merke, dass manchmal äh, Leute von Instagram rüberkommen und die machen dann Postings nur mit so einem persönlichen Bild und viele gehen das halt sehr. Ne? Das, das ist dieses so Stock-in-Po-Marketing, von dem wir eben reden. Ja. Also so ein bisschen gestaucht, ein bisschen langweilig. und äh, Und so, du musst ja. so und so sein. Und das finde ich bei Instagram, so erfrischend, wenn du mit diesem Spirit darüber kommst, kannst mm. du bei LinkedIn sehr schnell Aufmerksamkeit wecken, weil du halt anders bist als alle anderen. Also das würde ich da durchaus probieren. Also nicht, nicht für die Plattform verbiegen, sondern einfach so das eigene Ding durchziehen. Denn andersrum, wenn du mit dem LinkedIn-Spirit auf Insta kommst, dann bist du ein bisschen schnarschnase. Das funktioniert nicht so. <lacht> ja. Da durfte ich ja von dir lernen, dass das noch anders geht. Und um das mal aufzugreifen, diese Situation, die Frage, wenn, wenn heute jemand bei Instagram starten möchte, sagen wir, jemand ist jetzt hier gerade bei, bei LinkedIn und sagt, hey, ich habe ah, Lust auf Instagram, was würdest du dir dieser Person raten, zu Beginn, was, was würdest du jetzt, wenn du heute nochmal starten würdest, anders machen oder was wären da die heißen Tipps? Ja,
1: ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie gesagt, weil ich gerade auch in, diesem, in dieser Phase bin, wo ich mit LinkedIn ein bisschen rumexperimentiere und so geht es mir bei LinkedIn jetzt auch. Also ich will erstmal gucken, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Also was machen die anderen, was wird mir da im Feed Ausgespielt oder angezeigt, warum hat genau dieser Beitrag jetzt so eine große Reichweite. Ne? Also ich versuche da so ein bisschen zu rekonstruieren und zu schauen, was hat denn jetzt dazu geführt, dass dieser Beitrag so gut funktioniert. Und ähm, zum Glück kann man das bei Instagram eigentlich noch besser machen oder man hat, ist es noch ein bisschen zugänglicher für. Newcomer, sage ich jetzt mal. Also ich würde tatsächlich erstmal hingehen und mir drei Hashtags raussuchen, die mein Thema und das, was ich mache, gut beschreiben. Im besten okay. Fall deutschsprachig. Und ich würde mir die Top-Beiträge anschauen, die Instagram unter diesem Hashtag anzeigt. Also ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie aus dem Kopf vielleicht einen Hashtag hast, denn, denn der für dich relevant ist oder den du gerne verwendest.
0: Ähm, ich habe das thema schreiben oder texten habe ich copywriting habe ich auch mit drin der ist allerdings ähm, schon da kommen auch manchmal englischsprachige leute dann rüber ja. aber so das thema schreiben lernen
1: der funktioniert ja, schreiben gut. lernen genau oder ich habe zum beispiel in meinem fall äh, nutze häufig den hashtag instagram Instagram lernen, Instagram mhm. Tipps, also da sind so meine meine Hashtags. Ähm, also ich würde mir einfach diese Hashtags angucken und schauen, was ist das, was Instagram hier unter den Top-Beiträgen äh, anzeigt. Weil das ist ein bisschen wie, ähm, ich weiß nicht, wie man das auf, auf ob da, ob man das auf Deutsch irgendwie schon mal übersetzt hat, so dieses Success leaves clues. Ne, also mhm. ähm, wenn etwas erfolgreich ist und kannst du dem so ein bisschen auf den, auf den Grund gehen und schauen, so ein bisschen rekonstruieren. Und ähm, genau das gleiche oder genau nach diesem Prinzip ähm, würde ich ja hier arbeiten, weil Instagram zeigt das jetzt nicht umsonst unter den Top-Beiträgen unter diesem Hashtag. Das heißt, ähm, für den Algorithmus ist es so nach dem Motto okay, wenn jemand was zum Thema Instagram lernen postet, sind das die Beiträge, die für mich relevant sind. Ne? Und ähm, es geht jetzt nicht darum, dass man hingeht und das Ganze kopiert, was man da so sieht, aber man sollte sich schon so ein bisschen daran halten oder ein bisschen daran orientieren, was da angezeigt wird. Also klar, auf der anderen Seite sein eigenes Ding durchziehen ist ja kann ja auch eine Strategie sein und kann auch mhm. funktionieren. Aber auf der anderen Seite, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass diese ganzen Plattformen, die sind schon irgendwo ziemlich algorithmisch getrieben ja, und ja. Ähm, haben da schon so ihre Vorlieben, was bestimmte Themen angeht. Ähm, deswegen, ähm, da, das wäre tatsächlich so das Erste, was ich machen würde, das Ganze so ein bisschen analysieren, schauen, welche Themen, wie ist die Gestaltung der Beiträge, sind das Karussells, sind das Einzelposts, sind das Fotos, sind das Grafiken? Also ganz, vielleicht so ein ganz krasses Beispiel, wenn man den Hashtag selbstständig aufruft oder selbstständig werden, irgendwas mit selbstständig, dann sieht man eigentlich überwiegend Fotos von Menschen. Also wirklich Selfies oder andere Fotos von Menschen. Und das zeigt mir, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Grafiken poste, dass ich mit diesem, bei diesem Hashtag eigentlich wenig Chancen habe. Ne? Weil für den Algorithmus ist, okay, selbstständig Fotos von Menschen. Das heißt, Aber ich habe da keine Chancen, so richtig reinzurutschen mit meinem Beitrag. Ähm, ich kann dann daraus Schlüsse ziehen und sagen, okay, wenn ich dann Hashtag selbstständig nutzen möchte, dann poste ich lieber ein Foto von mir oder Selfie oder wie auch immer. Also man kann sich so ein bisschen daran orientieren, was da so gerade abgeht, also was sind in dieser... In der Nische, in der, in der Branche, in der ich unterwegs bin, was kommt da gut an? Und dann versuche ich natürlich meinen Content so ein bisschen darauf anzupassen.
0: Mhm. Das finde ich spannend. Also das ist so die, die Idee, ähm, sag ich mal, inspirieren statt kopieren. Also es sind ja viele da draußen, die sprechen über ein ähnliches Thema wie du, aber es hat wahrscheinlich noch keiner aus deinem Mund gehört und du bringst dem Ganzen ja eine eigene Farbe mit, die das Thema nochmal anreichert. Ähm, also da sich einfach inspirieren lassen und dann experimentieren. Und das ist ja, was du hier beschreibst, ausprobieren. Da fängt der, fängt der ganze Spaß an. weil ich das auch schon bei mir erlebt habe, dass manche Postings auf einmal durch die Decke gehen äh, oder sehr, sehr gut funktionieren, plötzlich neue Follower anziehen und ich mich dann frage, okay, was, was passiert hier? Wenn ich meine Thesen so mache und mir denke, okay, wenn ich davon mehr mache, also bei mir ist das jetzt so, meine, meine bisherigen Ideen, so ganz krasser Mehrwert, wo dann wirklich so ein sofort umsetzbarer, starker Tipp drin ist, der ein dringendes Problem der Zielgruppe löst, wo die Menschen sagen, aha, das probiere ich jetzt sofort mal aus, das funktioniert gut und das äh, Mittel der Provokation, also ein paar Sprüche so, die vielleicht etwas polarisieren, manche Menschen vor den Kopf stoßen, doch die haben emotionales Durchschlagspotenzial und da habe ich halt auch als Texter sehr viel Spaß, ähm, Buchstaben, Wortkombis zu finden, die so ein bisschen aufrütteln und ähm, das finde ich cool. Das macht Spaß.
1: Ja, ich, ich muss gerade tatsächlich lachen, weil äh, mein letzter Post, der so ein bisschen angeeckt hat, hat dazu geführt, dass ich ungefähr 30, 40 Follower verloren habe.
0: Oh. Also sowas kann auch passieren, ne? aber ja. äh, gut, muss man mit leben können. Ne? Da denke ich mir auch immer, ne, dass, dass, das ist mir auch bei LinkedIn schon mal passiert, dass ich entweder offensiv krasse Nachrichten bekam, also die, die, die beleidigend waren ja. ähm, und auch oder sonst als, als Privatnachricht und dann habe ich die Leute halt einfach, freundlich verabschiedet. Du kannst die ja blockieren bei LinkedIn, kannst du bei Instagram ja auch und dann sind ja. sie raus aus der Bubble und da, das tut mir dann im Herzen auch nicht weh, weil ich mir halt denke, na, wenn die Leute in meinen Kosmos reinkämmen und ich mir vorstelle, mit denen in meinem Copywriting-Programm zu arbeiten, da würde ich mich nicht wohlfühlen. Also bin ich glücklicher, wenn ich weniger Zahlen habe und weiß aber, die Menschen, die ja. in meiner Bubble sind, die äh, sind mir wohlgesonnen, die haben Spaß, wir sind auf einer Wellenlänge. Das ist mir dann absolut, absolut ja.
1: wichtig. Mhm.
0: Ja, und ähm, Trajan, lass uns mal so ein bisschen in die Richtung von von Text schauen. Ne? Also so mm. Texttipps für die Plattform. Äh, du bist ja hier in, in einem Nest von Textgenies und hier geht es um Spaß mit Buchstaben. <lacht> Wenn wir uns jetzt Instagram anschauen ähm, mit, mit, mit Blick auf die Texte, hast du da so ein paar Tipps oder ein paar Hinweise, wo Instagram da nochmal besonders ist, worauf es da ankommt?
1: Ja. Ähm
0: Absolut. Also Instagram,
1: man muss man muss sich das einfach nochmal vor Augen führen, ist eine ziemlich ziemlich schnelllebige Plattform. Ähm, also nicht im Sinne von, du hast gepostet und nach 24 Stunden ist es nicht mehr sichtbar, sondern einfach wie wir Instagram konsumieren. Also ich sage mhm. da immer, wir selber sind ja auch User. Ne? Also ich ich bin ja auf der Plattform natürlich auf der einen Seite als Selbstständiger, als äh, Content Creator oder wie auch immer, aber auf der anderen Seite, ich bin auf der Plattform all, auch als User und ich beobachte oder, oder ich versuche mich selber zu beobachten, wie ich die Plattform nutze und wo ich stehen bleibe, wo ich weiter scrolle wo ich durchswipe und was auch immer. Ne? Also ich versuche da so ein bisschen zu gucken, was wie nutze ich die Plattform. Ähm, das ähm, zeigt mir nochmal, dass wenn wir zum Beispiel, wenn es um Text geht, allein schon mal sowas wie Textgröße oder Textmenge auf einer, auf einem, auf einem Beitrag oder in der Story. Ne? Also was ist zu viel? Wo steige ich dann sofort aus? Wo fühle ich mich total erschlagen? Oder auf der anderen Seite, was catcht mich? Wo bleibe ich stehen? Wie muss das aufgebaut sein, damit weiterlesen möchte oder weiterbleiben möchte auf der, auf dem, auf dem Post? Und ich beobachte, dass sie zumindest so jetzt in den letzten im letzten Jahr würde ich fast sagen, das hat sich alles so ein bisschen in Richtung, vor allem durch die Reels und so weiter. Ich glaube, da ist die Stimmung jetzt, äh, die Stimmung, die die Aufmerksamkeit noch geringer geworden. Also ähm, vor zwei Jahren, zwei drei Jahren waren zum Beispiel diese äh, Karussell-Posts. Ein Riesen-Hype auf Instagram. Du hattest irgendwie zehn Slides, mehr oder weniger, die alle mit Text voll bepackt waren, die eigentlich quasi so ein Mini-Blogpost waren. Und das ist wirklich durch die Decke gegangen, damals vor zwei, drei Jahren. Mittlerweile funktionieren die zumindest bei mir jetzt nicht so gut und ich höre das auch von, von anderen ähm, Experten. Ähm, die sagen momentan so Einzelposts, also wenn ich wenn ich die Hauptinfo oder die haupt wenn es jetzt so ein Tipp ist oder was auch immer, wenn ich das wirklich auf der auf der einen Grafik drauf sehen kann, ähm, das funktioniert gerade am besten. Und das zeigt uns nochmal, dass die Leute das schnell konsumieren, ähm, schnell erfassen wollen, um was geht das denn jetzt hier? Ich muss jetzt nicht, weiß nicht, zehn Slides durchscrollen, um am Ende dann nochmal deinen Tipp oder deinen Vorschlag oder was auch immer zu sehen, sondern ich möchte das sofort auf der einen Grafik haben. Ähm, also da sind so ein paar Überlegungen, so ein paar Sachen, die ich gerade so beobachte und ähm, die ich da auf jeden Fall ähm, so mitgeben kann. Ähm, also rein gestalterisch, Text größer machen. Also ich sage immer, ja, bitte ja. Text größer machen. Wir haben da super viel Platz auf der, auf der Grafik. Text größer machen, Kontrast. Ne? Also auch das sehe ich häufig, vor allem bei so, sage ich jetzt mal, ähm, feminine Themen, ne, sodass das vielleicht mit so äh, zarten Farben gearbeitet wird mhm. oder mit äh, mit einem mit einem schönen äh, Font. Also ähm, da so das ne? nochmal. Äh, genau, genau. Ähm, da, da, da müssen wir einfach bedenken, die Leute scrollen durch und wenn mir das wenn mir das visuell erstmal nicht catcht, dann bin ich schnell drüber geswiped. Ähm, solche solche Sachen.
0: Ja, ja. das das ist auch ein ganz zentrales Learning, das ich das von dir mitgenommen habe, ist wirklich ähm, die die diese Headlines mhm. größer zu machen. Da habe ich ganz ja. sofort äh, Veränderungen gemerkt in den Reaktionen. Und es mhm. ist wirklich die Kronjuwelen ganz nach vorne zu setzen. Du sagst das jetzt auf auf ein einziges Bild, das da alles drinsteckt. Da bin ich noch dabei zu experimentieren, wie ich das hinkriege, weil ich habe sonst diese diese Copywriting-Ansicht gehabt. Du machst erst so einen Satz, damit du die Leute in den Text rein. Ziehst, ne, und die dann lesen. und das ist der die, der Ansatz aus der Copywriting Schule der nicht ganz so gut funktioniert also wenn ich dann den Captions schon ordentlich loslege und ähm, da dran bleiben Sog erzeuge dann funktioniert das doch die Menschen in die Captions zu kriegen ist nicht immer ganz so einfach und darum ja. fand ich auch diesen Ansatz, alles im Bild zu präsentieren, also da mhm. schon mal direkt abzuliefern und wenn sich die Menschen dann denken, okay, wenn da jetzt schon so viel drin steckt was steht denn da unten noch drin? Das finde ich sehr spannend, da kannst du sehr gut mitarbeiten Aber dieses massive ja. Liefern, das ähm, stellt mich auch schon ab und zu vor eine Herausforderung zu sagen, wie kann ich jetzt all das, worüber ich jetzt 20 Minuten Podcast machen könnte, ja. auf diesem einen Slide zusammenfassen. Darum wirkte das am Anfang etwas etwas oberflächlich für mich. Ich dachte, das geht doch sehr viel tiefer. Doch wenn die Menschen merken, da kriege ich was, ähm, mhm. dann sind sie auch bereit, noch ein bisschen weiter zu schauen, ein bisschen tiefer zu gehen. Ja,
1: genau. Und da nochmal, also ich achte tatsächlich auf die Headlines sehr, also ich finde die finde die super wichtig ähm, und deswegen versuche ich die auch immer so kurz wie möglich zu halten, damit ich den Text auch wiederum ein bisschen größer machen kann und da ähm, versuche ich immer wenn ich, weiß nicht schreibe einen Satz oder ich schreibe eine Headline und frage mich dann, kannst du das noch kürzer sagen, kannst du das noch irgendwie zusammen, zusammenfassen ähm, und, und das da sind meistens keine keine vollen Sätze, die ich da schreibe. Also mhm. ich kann ja so ein Beispiel geben: ähm, beste Posting-Zeiten in 2022.
0: Mhm. Na,
1: also ich hätte natürlich sagen können: da sind die beste Posting-Zeiten auf Instagram in 2022. Oder na, also das könnte man also die Headline könnte man dann noch weiter aufschmücken. Ja, <lacht> Aber ähm, ich fokussiere mich, mich da tatsächlich auf die Hauptaussage: beste Posting-Zeiten hätte vielleicht auch sogar beste Posting-Zeiten 2022 schreiben können. Ähm, also dieses In da nochmal rausnehmen. Ähm, da, das meine ich damit. Klar, wie gesagt, aus aus deiner Sicht oder oder aus, aus Texter-Sicht hätte man das vielleicht noch cooler machen können von der Headline her, ähm, aber wir dürfen ja nicht vergessen, die Leute scrollen, wir wollen die sofort catchen.
0: Ja, ja. das Spiel mit den Zeichen kenne ich jetzt aber auch aus aus äh, Google-Werbung zum Beispiel, ne, wo du manchmal nur 30 mm. Zeichen hast und da muss es reinpassen. Und das macht halt auch Spaß und das ist so eine kleine Challenge. Und darum, ne, kein Buchstabe zu viel ist auf jeden Fall ein gutes Motto, um an die Essenz deines Themas ranzukommen und es das, genau, das genau. spannend zu, zu präsentieren. Genau.
1: Oder ich hatte zum Beispiel eine Headline, mit Instagram aufhören, Fragezeichen. Ne? Also mm. auch da könnte man jetzt sagen, solltest mm. du mit Instagram aufhören <lacht> oder... Oder wie viele Hashtag in, Hashtags in 2022? Ne? Also einfach die, ja. die Hauptaussage, die Hauptfrage: ähm, Mehr braucht man da jetzt erstmal erstmal nicht, um diese Aufmerksamkeit mhm. zu kriegen.
0: Ja. Das ist auch ein cooles Stilmittel, so ähm, kurze Fragen oder kurze Statements, ja. Provokationen vielleicht so, ne, wie du das jetzt hattest, aufhören oder so. Das hat natürlich eine emotionale Wirkung, auch wenn man dich schon länger kennt, oh, was ist jetzt? Oder hm. habe ich da was verpasst? Ne, Ist so ein bisschen FOMO auch mit drin? Ist da irgendwas ja. an mir vorbeigegangen und so? Spannend, ja. Viele schöne Experimente. Ich habe noch, noch, noch zwei kleine Fragen Traian. Eine richtet sich so an das, was wir alle wollen. Wir wollen alle Reichweite, wir wollen alle mehr Follower. Und auch wenn das bei mir sehr, sehr schnell wächst, geht es mir nicht schnell genug. Ich hätte am liebsten heute 10.000 Leute. Doch Die dürfen wir uns ja verdienen, einfach damit die Bubble auch zu uns passt. Hast du vielleicht noch ein, zwei kleine Tipps, wie wir diesen Reichweiteaufbau so ein bisschen unter die Arme greifen können?
1: Ja. Also ich würde nochmal tatsächlich darauf zurückkommen auf den Punkt, den wir schon hatten, mit ähm, sich versuchen, an dem anzupassen, was schon gut läuft. Mhm. Also das ist tatsächlich so ein der, der wichtigsten Hebel, sage ich jetzt mal, weil es bringt jetzt nichts, wenn du, wenn du, wenn du versuchst dein Ding durchzuziehen, was aber so gar nicht in dieser in dieser Branche oder in dieser Nische, wo du unterwegs bist, gefragt wird oder gefragt ist. Ne? Also da würde ich tatsächlich mich damit befassen, was läuft in meiner Branche, was kommt hier gut an und da versuchen, das Ganze so in die Richtung zu bringen, was, was, du, was du selber machst, weil du hast ja selber auch gesagt, Manche Sachen laufen dann besser, weil in unserer, sage ich jetzt mal so grob, Marketingbranche laufen eben solche solche Beiträge oder solcher Typ von Beitrag einfach besser als jetzt was anderes. Ähm, okay. Das wäre die eine Sache. Ähm, und dann natürlich, ähm, es gibt auch ab und zu mal Formate auf Instagram, die einfach bevorzugt werden. Also momentan ist zum Beispiel das Thema Reels seit ein, zwei Jahren äh, ziemlich hoch im Kurs. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass das sich immer auf die, auf die Followerzahl auswirkt, hat man dadurch dann doch vielleicht ein bisschen mehr Reichweite. Aber auch das würde ich jetzt nicht unbedingt so 100 Prozent so sagen ja du musst jetzt reels machen weil also die die Beiträge die bei mir die die höchste oder die größte Reichweite haben sind nach wie vor normale Beiträge okay. also normale Grafiken ähm, deswegen das jetzt nicht so irgendwie das Allheilmittel um äh, Reichweite auf Instagram zu bekommen ähm, und dann würde ich auch wenn das vielleicht jetzt wenn irgendwie so Werbeanzeigen-Experten, das jetzt hören würden, wahrscheinlich die Hände <lacht> über den Kopf schlagen und sagen, nein, nein, nein. Aber ähm, ich mache eigentlich gute Erfahrungen mit äh, Beiträgen hervorheben. Ähm, mhm. Auch das ähm, ist so ein kurzer Shortcut <lacht> oder ähm, so, so, so eine Abkürzung, ähm, um, um mehr, mehr Reichweite zu bekommen. Also klar, du kannst dich abmühen und täglich was posten oder aber du kannst... Ein, bisschen Budget in die Hand nehmen und äh, dir diese Reichweite dazu kaufen ja. ähm, und wenn das gut funktioniert, dann hast du dadurch auch ähm, sogar Follower-Zuwachs.
0: Das ist ein cooles Stichwort. Das ist, ich habe das nämlich auch zuletzt noch bei zwei Leuten gesehen, also auch Ad-Spezialisten, die sagen, diesen Button drücken will niemals. Steht dann da so, und ich habe das zuletzt gemacht. Letztes Wochenende habe ich einen Beitrag gepostet, der hatte so ein bisschen, ähm, ein bisschen Provokation dabei. Und da ging es um Perfektionismus, und ich wusste halt, das ist ein sehr breites Thema, das interessiert viele, und sah dann halt kamen immer mehr Likes dran und habe gemerkt, hey, das, das zieht ja tatsächlich bei den Leuten. Und das war, wohl dann irgendwie nach zwei Bier am Abend habe ich mir gedacht. Doch, boostest du das jetzt mal? Da kannst du es ja sehr schnell machen. ihr <lacht> hast du dir Mut angetrunken. <lacht> genau. Oder so aus, dem, aus meinem jugendlichen Leichtsinn dann einfach da drauf geklickt, ähm, sechs Tage lang, äh, fünf Euro. Und ähm, dann ging die Sache los. Und ich saß da und schon bei den ersten äh, bei den ersten fünf Euro hatte ich auf einmal 20 Follower mehr. Und ich dachte mir, wow, das ist cool. Und ich habe dann irgendwie für, für 30 Euro 50 neue Leute in meiner Bubble. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen, ne, als, als am nächsten Tag kam dann die Stimme von Dreiern, die so sagte, naja, du solltest schon mit deinen Beiträgen bei deinem Thema bleiben und mit Perfektionismus entferne ich mich ja schon ein bisschen von der Copywriting-Welt und dachte mir dann, ja, es kann ja jetzt natürlich sein, dass die Leute wieder gehen, wenn die merken, dass es bei mir nicht nur um Perfektionismus geht. Mm. Doch siehe da, die sind geblieben und entdecken jetzt das Thema Texten. Und das, das ist so auch, das ist dieser Spruch ne, von, von dem äh, Calvin Hollywood, den ich immer wieder zitiere, ne, die Menschen kommen zu dir wegen dem, was du machst und bleiben bei dir wegen dem, was du bist. Und ich habe schon ja. häufiger gehört, dass Menschen halt einfach meine, meine Postings spannend fanden und dann äh, irgendwie auch meine Persönlichkeit und sich dann erst mit dem Thema Copywriting beschäftigt haben und dann gedacht haben, ach, das wäre auch was für mich. Also es gibt so viele Wege zu uns. Es ist einfach spannend, was für Eigendynamiken das entwickelt. Ja.
1: ja, genau. Also da glaube ich schon, dass du, also das wundert mich jetzt nicht, dass die Leute gegangen, dass die, dass die geblieben sind. Mhm. Ähm, weil guck mal, also ich meine, du heißt auch schon ähm, Texte, die verkaufen. No. Das heißt, wenn ich den Beitrag sehe und oben stehe äh, und oben sehe Texte, die verkaufen oh ja. Ja. und dann entscheide, bewusst entscheide, dir zu folgen, dann weiß ich schon, worauf ich mich einlasse. Weißt du, das wäre <lacht> was anderes gewesen, wenn dein Name auf Instagram, also dein persönlicher Name wäre, ne, ja. Juri Kalfens, und dann folge ich dir, weil du da was über Perfektionismus schreibst und plötzlich morgen kommt da was zum Texten. Da hätte es vielleicht so eine Diskrepanz gegeben, aber dadurch, dass du ähm, dein der, der Nutzername schon dein Thema ist und ähm, ich sehe dich auch im Beitrag, ähm, weißt du, also da, da, ja. da habe ich schon die Entscheidung mehr oder weniger bewusst getroffen, mhm. dir wegen des Themas Copywriting zu folgen
0: oder ja. Texten zu folgen. Das habe ich genau. schon ganz klug inszeniert. Muss ich mir mal ja. auf die Schulter klopfen. Ja. <lacht> sehr gut also, gemacht. Sehr gut. Aber das stimmt, dass ich über über den Namen halt zu vielen der Themen dann eine Brücke baue. Das stimmt, das war mir noch so noch gar nicht ja. klar. Wieder was dazugelernt hier, live im Podcast. Und was ich jetzt, was mir auch immer klarer geworden ist, ich habe letzte Woche ein Webinar gegeben und dann fragt die Leute so, Ja, Juri, hast du auch eine Facebook-Gruppe, wo ich so reinkommen kann, wo wir dann im geschlossenen Kreis noch weiter darüber sprechen können? Da habe ich den Leuten gesagt, komm auf Insta, follow mir und da kriegst du jeden Tag Impulse. Da kannst du direkt mit mir sprechen. Ich antworte ja auch per, per Voice Message super gerne. Wenn du mir irgendwas schreibst, äh, bin ich sehr, sehr offen. Und das finde ich cool. dass Das ersetzt so ein bisschen diese kleine Welt. Und natürlich ist ja. Instagram immer noch ein metadominierter Kompetenz. Kanal. Ne? Und wenn Meta ja. mal entscheidet, Insta ist jetzt weg oder den Jury wollen wir nicht mehr, dann ist es blöd für mich. Also es sollte nicht der Einzige sein. Doch ich finde es sehr spannend, was es da für Möglichkeiten gibt, wenn ich die nutze, wenn ich mich darauf einstelle. Und wie du das gesagt hast, mit neuen Formaten, ne? diese Reels und so. Ich habe am Anfang, dachte ich mir bei Insta immer, okay, jetzt muss ich mein T-Shirt ausziehen, da muss ich da <lacht> vor der Kamera tanzen oder ich muss mit kleinen süßen Tieren da herumspielen oder äh, was auch immer, ne? um, um da Aufmerksamkeit zu bekommen. Doch es funktioniert auch wirklich ganz anders. Und mir zu überlegen, okay Reels, was, was ist die Idee dahinter? Was, was mögen die Leute daran so sehr und wie kann ich das mit meinem Thema verbinden? Das stimuliert zumindest bei mir jetzt nochmal die kreative Ader und hilft mir auch, auch wenn es ein bisschen Komfortzonenarbeit ist, nochmal mit neuem Blick auf mein Thema zu schauen. Und das ja, finde ich, dann ja. können wir auch drüber wachsen. und äh, ja
1: Absolut. Also ich glaube, die Reels werden auch so ein Thema sein oder von Markt sein, was sich dann irgendwie weiterentwickelt. Also das ja. ist auch ein bisschen das Thema mit den uh, Stories. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst oder ob du Instagram damals schon genutzt hast. Ähm, aber das war eher so ein bisschen Influencer-dominiert am Anfang. Und mhm. jeder dachte, ich muss eine Story machen, wo ich die Kamera die ganze Zeit vor mein Gesicht halte und irgendwas erzähle. Weil das haben ja damals vor fünf, sechs Jahren die ganzen Influencer gemacht. Zumindest jetzt in meiner Bubble, das, was ich in meinen Stories sehe, ist am seltensten, seltensten, dass jemand einfach das Handy vor die Kamera hält und irgendwas erzählt. Also das Format hat sich dann weiterentwickelt ähm, und hat irgendwas, also jeder hat da irgendwie so, so seinen eigenen Weg so ein bisschen gefunden, äh, um die Stories zu nutzen oder zumindest die Leute, die die Stories nutzen. Ähm, und so sehe ich das mit den Reels auch. Also ich glaube, das wird sich schon wandeln und ändern. Das wird nicht bei diesem... Humor, äh, ich plapper etwas nach oder ich mache da etwas nach oder ne so das, was was gerade so ein bisschen durch, ähm, durch Instagram geht oder durch die Reels geht. Ich glaube, wir müssen dem Format einfach ein bisschen mehr Zeit geben, um sich mhm. das Ganze zu entfalten und weiterzuentwickeln. Und es, ich ja. sehe jetzt schon viele kreativere Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen oder innovativere Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen. Mhm.
0: Ja, und das, das ist auch wirklich wieder das Stichwort äh, inspirieren lassen, ne? inspirieren ja. und äh, und experimentieren. Das ist eine coole Mischung, um, um da halt auch Dinge zu entwickeln, die vielleicht nicht jeder hat. Ähm, das macht Spaß, wird auch in den nächsten Jahren noch Spaß machen. Und ich habe noch eine letzte Frage an dich, Trajan, nämlich das Thema Social media Instagram, das klingt ja alles so, war für mich lange die Dopaminschleuder, gute Gefühle hm. und so. Wir wollen da einfach ein bisschen gute Laune tanken und dann wieder weg. Und jetzt kommt aber immer mehr das Thema über Instagram verkaufen auf. Und da mal so die Frage an dich, geht das? Und wenn ja, hast du da so eine kurze Erklärung, wie das funktioniert? Kann ich über Instagram <lacht> auch verkaufen?
1: Ja, also ich <lacht> äh, muss sagen, dass momentan ist es schon so, dass... <lacht> Ich würde eigentlich fast sagen 100 Prozent von dem, was ich an Kunden momentan habe oder an Teilnehmern, an meinen Online-Kursen und so weiter, eigentlich alles über Instagram kommt. Also früher habe ich viel mehr äh, E-Mail-Marketing gemacht. Das habe ich jetzt leider so ein, bisschen, ja, so ein bisschen schweifen lassen, müsste ich da wieder ein bisschen mehr Gas geben. <lacht> ähm, aber momentan ist Instagram tatsächlich meine stärkste Verkaufsplattform und ähm, Klar, das ist jetzt ne, also nicht so leicht erklärt so in, in zwei drei Sätzen oder in zwei drei Minuten, aber ich kann vielleicht so ein bisschen so das Grundprinzip dahinter äh, dahinter erklären. Ähm, und zwar ist es so, dass wir ne wir haben ja auf Instagram auf Instagram mehrere Formate. Wir haben aber jetzt für, für für den Zweck sagen wir mal, wir haben die Formate Feed oder ne, so das, was du in deinen Feed postest, und deine Stories. Und jetzt ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich folge natürlich ein paar Leute, also weiß nicht 100, 200 Leuten. Ich schaue mir was da so in den Feed kommt, aber ich schaue jetzt nicht bei jedem die Story an. Also ich schaue mir nur die Stories an von Menschen, wo ich schon so eine gewisse Bindung vielleicht zu habe oder mit denen ich äh, über Instagram schreibe, dann werden sie mir ganz vorne angezeigt in, in den Stories. Das heißt, da ist schon so eine persönliche Bindung zu diesen Menschen oder sagen wir mal so, so ein bisschen persönlicherer als ähm, bei den Leuten, die ich nur im Feed sehe. Ne? Ähm im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Leute, die sich deine Stories anschauen, wirklich die heißesten Leads sind. Also wirklich die Leute, die äh, dir am meisten vertrauen, die ich, ähm, weiß nicht, toll finden, die einfach nicht nur wissen, was der Jury jetzt zum Thema Copywriting zu sagen hat, sondern wer bist du denn so als Mensch? Was machst du sonst noch hinter den Kulissen und was weiß ich. Ne? Das heißt, wir schlagen hier dadurch die Brücke von... Ähm, Expertenwissen, so also einfach nur Tipps und so weiter teilen, dann wieder zum Persönlichkeit, Vertrauen, ich mag dich, du kommst mir sympathisch rüber, solche Geschichten. Und diese Menschen sind natürlich am empfänglichsten, sage ich jetzt mal, für die Angebote, die wir die wir rausbringen. Das heißt, ich sehe das ein bisschen so, dass ich mein Feed dazu nutze, um neue Leute anzuziehen mit den Beiträgen, ähm, vielleicht die Bindung dann zu den Leuten weiter zu vertiefen, mich als Experte ne, we weiterhin zu, zu positionieren. Ähm, aber ich verkaufe jetzt in dem Sinne über den Feed nicht. Also ich äh, habe den Feed oder ich habe die Beiträge, um die Leute an den Punkt zu bringen, wo die sagen, so, ich bin jetzt kaufbereit, <lacht> aber ähm, ich nutze jetzt den Feed nicht, um darüber was zu, was zu verkaufen oder meine Angebote, Kurse, was auch immer zu promoten. Das alles passiert über die Stories. Ne, aus dem mhm. Grund, den, den ich eben genannt habe. Ja. Ähm, und ähm, was ich in den Stories mache, ist eigentlich so mehr oder weniger so ein typischer Launch. Ne? Also jeder, der mal was online verkauft hat, ähm, im Grunde genommen ist von Zeitpunkt A bis Zeitpunkt B kannst du dich anmelden. Also das ist das Zeitfenster, ähm, weil am Tag X dann fängt das Programm an oder der Online-Kurs fängt dann an mhm. und ähm, dadurch entsteht auch dieser diese persönliche... Ähm, natürliche Dringlichkeit. Ähm, ne? Das ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwas ja. inszenieren. Es ist jetzt halt so, wenn der Kurs morgen startet und du da so, dabei sein möchtest, dann macht ja Sinn, dass du dich bis heute Abend anmeldest. Genau, genau. Ähm, genau. und ähm, dann läuft das über so eine bestimmte Zeit, also je nachdem, mal zwei Wochen, mal drei Wochen, mal eine Woche, so je nachdem, was ich, was ich da so gerade anbiete. Ähm, und ich lasse es eigentlich fast parallel immer, also weiß heißt parallel, aber manche Sachen kommen direkt nacheinander. Also der eine Launch oder die eine Verkaufsphase endet, ähm, startet dann die nächste für das nächste Angebot. Mhm. Und so habe ich immer ähm, auf der anderen Seite Leute, die neu zu mir kommen über den Feed, ähm, die durch die Beiträge in meinem Feed die Möglichkeit haben, zu sehen, was ich mache, wo meine Expertise ist, was meine Sicht der Dinge ist und so weiter. Dann kommen die in die Stories, erfahren so ein bisschen was über mich, über mein Leben und was auch immer und sehen zwischendurch, ah, cool, übermorgen startet, weiß nicht, es gibt eine Masterclass oder es gibt ein Programm oder was auch immer. Und es gibt tatsächlich Leute, die mich entdecken, und zwei Tage später schon buchen. Also das cool. passiert cool. immer häufiger. Aber weil ich immer die Möglichkeit auch habe, etwas bei mir zu kaufen.
0: Mhm. Also
1: das ist, glaube ich, im Grunde genommen, wenn ich das jetzt mit einem Satz zusammenfassen sollte, wie man Kunden über Instagram gewinnt, ist, du verkaufst was in deinen Storys.
0: Ja, und, ja. Dann, und dann kriegst du Kunden über Instagram. Ja, das, das Muster, das dahinter steckt, was du sagst, ist dem, dem ähm, einer E-Mail-Sequenz zum Kennenlernen, ne? nachdem die Menschen sich irgendwas von dir runtergeladen haben, irgendwas von dir kennengelernt haben. Und du startest mit, mit einer fünf-, siebenteiligen E-Mail-Sequenz, wo du halt Stück für Stück was über dich erzählst, deine Haltung, ne? dein Angebot, kommt dann irgendwann nach der fünften sechsten mail das ist ja sehr sehr ähnlich nur dass es halt alles etwas organischer passiert es nicht mit diesem ja. einen startpunkt gibt also es macht schon sehr viel sinn genau und, und es kann und,
1: und, und es kann auch zwei tage dauern ne? weil bei so einer e mail sequenz bist du darauf angewiesen dass die leute sich tatsächlich auch die e mails durchlesen dass diese sieben ja. tage verstreichen und so weiter und so dadurch dass du diese dieses ähm, Werk, sozusagen, hast von, von vielen Beiträgen im Feed und so weiter, ähm, kann das eigentlich schon innerhalb von ein paar Stunden passieren, dass jemand ja. sagt, du kommst mir so sympathisch rüber, das Thema passt, was du gerade anbietest, ähm, ich buche sofort. Also da äh, kann wirklich, kann wirklich eine Sache von
0: Stunden sein. Ja, ja. Ja, stimmt. Die Menschen können sich ja quasi selbst vorqualifizieren. Du hast ja jetzt auch die Möglichkeit, bestimmte Postings ähm, irgendwie zu pinnen, dass die gar nicht mehr nach unten rutschen, sondern ja. dass die immer ganz oben bleiben. Und je nachdem, welche Mischungen du brauchst, ein ne, bisschen Persönlichkeit, ein bisschen Expertise und dann noch ja. das Angebot über die Story, kannst du es ist, ist den Menschen sehr leicht machen zu kaufen. Ne? Ich sehe das halt auch im Verkaufsprozess immer, äh, den Menschen nicht irgendwas, irgendwas ähm, andrehen oder ihnen etwas verkaufen, sondern ihnen alles auf dem Silbertablett zu servieren, was sie brauchen, um es sich selbst zu verkaufen. Und das ist, glaube ich, die schönste Art und das gelingt dir sehr gut. Werde ich auf jeden Fall noch weiter dranbleiben. Also vielen Dank hier fürs Anteasern. Ich bin jetzt schon wieder ganz angefixt, dabei wieder reinzutauchen. Ähm, bei mir ist das immer so eine Art der Prior Frage der Prioritätensetzung. Äh, vielen, vielen Dank für deine ganzen Impulse, lieber Trajan. Sehr gerne. Und, ähm, wenn Menschen mit dir in Verbindung kommen wollen, brauche ich jetzt gar nicht großartig zu sagen. Ne? Trajan.tosef bei, ähm, bei Instagram werde ich auch noch mal drunter verlinken, hier unter dem Beitrag. Ähm, ich sage dir super herzlichen Dank für diesen schönen Instagram-Ausflug. Und ähm, ja, wir sehen uns dann bestimmt auf Insta. Vielen lieben Dank, das hat super Spaß gemacht. Ciao, ciao. Bis dann.